0: Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Chaque semaine, on est heureux de vous retrouver. Et oui, ça y est, le plateau change un petit peu. J'ai lu beaucoup de commentaires, mais pourquoi que des hommes, etc. Sachez qu'on enregistre plusieurs émissions en une seule journée. C'est pour ça qu'on n'est pas en direct, on enregistre plusieurs fois d'un coup. Et aujourd'hui, on vous a écouté, mais on y avait déjà pensé. On accueille avec nous une nouvelle chroniqueuse. Vous en verrez une autre aussi. Et j'ai la joie d'être avec Johanna aujourd'hui. Salut Joy, comment vas-tu
1: ben, ça va, je comprends que je suis une route de secours, donc ça me fait plaisir. Non, c'est juste pour
0: respecter les quotas, c'est tout. Oh Alors, euh, on, est est heureux, <rire> on est très heureux de t'avoir avec nous. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent qu'en euh, chanson, est-ce que tu pourrais te présenter Tu travailles à l'église aussi, donc euh, que fais-tu Qui es-tu euh, voilà. S'enchanter comme chantanter, ouais. oui, c'est En pas.
1: chantant, ça ferait cendrillon. Ah, bon. euh, ben voilà, je m'appelle Johanna, déjà euh, très heureuse d'être avec vous. Euh, je vous dirai pas mon âge. Euh... Je peux vous le dire
0: si vous voulez. <rire>
1: non, voilà, je suis mariée, maman, et puis euh, je travaille à la PO, effectivement. Euh...
2: Et tu fais quoi à la PO
1: Voilà, alors <rire> c'est des fois un peu compliqué à expliquer. En fait, je suis. Euh...
0: <rire> en fait elle glandouille non. Elle est non. ça commence Allez. bien c'est
1: l'émission des clashs ou... non
0: vas-y vas on t'écoute
1: non je, je, je gère la coordination de l'ensemble des différents secteurs de l'église le secteur de l'enfance, la jeunesse la formation etc ce qui veut dire que je travaille beaucoup avec tous les responsables de ces différents secteurs pour que voilà l'organisation soit plus ou moins fluide Plutôt plus que moi, on essaye. C'est gentil. Et puis euh, voilà, ce qui veut dire que je travaille beaucoup aussi avec l'équipe pastorale.
2: Quel honneur, quelle grâce euh,
1: Voilà, donc, <rire>
2: dont vous faites partie. <rire> moi, je la sens plus sanctifiée depuis qu'elle je...
1: euh,
0: oui. qu côtoie l'équipe pastorale, je sens qu'il y a une. Y
1: a voilà, mais bah, je trouve que c'est un merveilleux exemple pour, euh, <rire> pour vous dire que j'ai besoin de votre compassion hein, et de beaucoup de patience.
0: Bon, en tout cas, on est heureux de t'avoir avec nous. Je suis aussi bien accompagné de mes chers, de mes chers
3: compatriotes aussi. Vous êtes compatriote, Jean-Marie, tu vas bien euh, Patriote, oui, après, bon. Euh... <rire> oh, ben, Mais, tu prends euh... ce que tu veux, hein, Jean-Marie. J'aimerais qu'on reste poli, quand hein. Non, euh, en tout cas, euh, ben, oui, ça va bien, merci, très bien. <rire>
0: Ok, Thibault, salut.
2: Hello, hello. Magnifique, je vais très bien. Je ne t'ai pas posé la question. Vraiment, mais, mais je, <rire> je réponds quand même. Je me sens, sens à l'aise et bon. je suis heureux, donc je le dis. Bon, alors encore une
0: fois, pour ceux qui nous retrouvent, hein, on s'y retrouve. C'est une émission où on parle de beaucoup de choses, de euh, trucs, ça paraît des fois un peu dans tous les sens. On s'y perd parfois, mais surtout on s'y retrouve. On essaye de parler avec beaucoup de simplicité, de transparence, d'honnêteté. Des fois, on n'est pas toujours d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit Oui, mais Ben, quand ils viennent sur le plateau, tu les invites en tant que personne ou en tant que pasteur je dis, ben c'est les deux, mais on a le droit de ne pas tout le temps être d'accord, même si c'est un pasteur qui dit quelque chose. Faites-vous votre propre avis, c'est le propre justement de cette émission, qu'on puisse se faire des avis sur plein de choses. Et j'aimerais commencer cette émission avec un petit jeu. Alors je me suis dit, tiens, je vais vous tester.
2: Je vais tester vos connaissances. Attention, Johanna est de mauvaise perdante. Attends, c'est euh, pas, je... pas faux. Mais je fais
1: clasher de droite et de gauche. Je, je vais sens, tester je vos bien.
0: connaissances bibliques. Alors, je vous propose presque Jean-Marie ait un petit délai de réponse en retard. On lui laisse 5 secondes de retard parce que je crains que toi tu vas répondre trop vite. Mais bon, tu essayes et puis. Merci euh...
1: pour nous, hein, c'est très sympa. Non mais je
0: connais les capacités de Jean-Marie. Alors non, allez, je vous, fais, je vous en fais une qui est compliquée. Je ne sais pas si vous allez vous en sortir, mais, mais la phrase m'a fait rire. En lui donnant son nom, la sage-femme a dit « Quelle brèche tu as faite Qui est-ce
1: » Ah, est, ça c'est dans la Bible.
0: Ah bah c'est des questions <rire> ah, c'est ce que, que j'ai dit en introduction. Je
1: l'ai lu il n'y a pas longtemps, parce qu'il a mis son bras, il a passé son bras d'abord, et ben c'était euh, un des deux jumeaux. Euh,
0: Jean-Marie, tu sais ou pas J'entends pas sais.
1: Thibaut, hein. c'est un des jumeaux.
0: Quelle brèche tu as faite, quel beau Pérette. commentaire. Oh C'est sur ton prénom. Oh, alors là, Pérette. je t'applaudis franchement, Johanna.
1: Je ne suis pas pasteur. Mais non, mais tu as, je lis fait... ma Bible.
2: <rire> tu
0: as bien fait de venir, mais en sachant que quand on vient à l'église, il faut travailler sa Bible. Eh bien, j'avoue
2: que je n'aurais pas trouvé, je reconnais. Euh... Ben, voilà.
0: Non, mais je l'ai lu <rire> cette va semaine. <rire> <reprends, rire> tu as bien fait,
2: hein, tu as bien fait. Ok,
0: autre question. Celle-ci, normalement, ça devrait le faire. Comment fut surnommée Anania par le chef des eunuques Mais si tu sais, dis hein. Jean-Marie,
1: t'es pas puni Mais
0: c'est Daniel Non. Ou c'est... Euh, je sais plus si c'est... Comment fut surnommé Anania par le chef des Eunuques Comment fut-il ah, euh... renommée Ichec,
2: Chabrac ou Abednego, ouais, Abednego. C'est un des C'était
0: Chabodrac, c'est ça. Donc Anania, c'est chadrach Allez, je vous en fais une autre, tiens. Euh... Ou alors celle-ci, moi je la connaissais pas. Elle est vraiment technique, Jean-Marie. Peut-être que tu sauras nous dire. Comment la femme de finet appelait-elle l'enfant qu'elle eut en apprenant la mort de son mari bonne oh. oh.
1: Oh là là.
0: Franchement.
2: C'est incroyable.
1: Incroyable. C'est incroyable.
2: C'est presque irritant. Oh, si.
1: En plus ça a l'air facile. Ouais,
2: non, il aime, il aime. Mais, il il est... mais j'avoue que ce prénom t'aurait bien <rire> été aussi à ce
3: que il il
1: Non mais ça... Pardon, je peux poser une question Oui, vas-y. Du coup, c'est quoi la signification de ce prénom
3: Picabon <rire> Ça veut dire euh, euh, pas. pas euh pas béni ou quelque chose comme ça. Plus, euh, non mais
1: bah, je te souhaite chose... pas ce prénom. <rire> <Du tout. rire> okay. Quelque chose
3: comme ça. Quel est ce souverain
0: sacrificateur qui, au temps de Jérémie, rabattit la porte des brebis
1: Sacrificateur. Au temps de
0: Jérémie. Au temps de Jérémie, ouais. Sacrificateur. Ouais, difficile. Hein. C'est dans Néhémie que tu le trouves la réponse. Qui a qui a, qui a fermé, reba, rebâti la porte des brebis.
1: Ah, rebâti. Euh, D'accord.
0: Euh, ah oui, je sais pas ce que tu as compris avec... Non, mais... <rire> rebâti, mais...
1: J'avais compris refermé. <rire> euh...
0: refermé. <rire> <Et rire> Eliaship. <rire> OK, bon, celle-ci, je l'avais pas. Allez, une petite dernière. Ça, c'est question de... C'est drôle quand
2: tu dis à chaque fois, cette fois-ci, je l'avais pas. J'ai l'impression que tu te lances vachement de fleurs. Bah, Thibaut, toi, pas parce que tu as un 0 sur 20 <rire> pour l'instant que tu
0: peux... <rire> Allez, la petite dernière question de rapidité. Top. A qui Jésus s'adressait-il lorsqu'il disait tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses Nicodème. Nicodème,
1: Nicodème. Ouais. Vous entendez
0: le ton qu'il emploie quand même pour le dire oh là là, il, il
1: nous l'a soufflé gentiment.
0: C'était presque condescendant. Tu vois, Nicodème. Non. Nicodème. Oh bah, ça, quand bon. même... Pas de la part
1: de Jean-Marie. Je
0: Jean Jean-Marie n'est pas, Jean pas... Jean pas condescendant. C'est un facile. compatriote, il n'est pas condescendant. Alors, chers amis, on va commencer avec ce premier thème. Introverti, extraverti. Êtes-vous plus intro que extra euh, c'est une question en tout cas euh, je trouve assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui des fois ne savent même pas et euh, je trouve c'est intéressant de pouvoir parler de ça puisque c'est vraiment au propre de la personnalité et je trouve que moi j'aime bien ce thème donc j'ai choisi de l'employer tout simplement. Voilà, Alors première question comment définiriez vous une personne introvertie et une personne extravertie? C'est quoi pour vous ça ça m'intéresse
1: ben moi je me suis penché du coup sur la question. Non, c'est quelque chose que j'avais travaillé en cours et j'avais trouvé la définition super intéressante. Que, en fait, on a un peu le cliché que la personne extravertie, c'est la personne hyper sociable et tout ça. Alors qu'en réalité, une personne extravertie, c'est une personne qui ressource son énergie, qui se ressource quand elle est avec des gens. Tandis qu'une personne introvertie se ressource euh, quand elle est plutôt toute seule. Mais ça n'empêche pas la personne introvertie d'être très sociable. Elle aime être avec les gens, mais ce n'est pas ça qui est la ressource.
0: Okay. Est-ce que vous portez euh, le même avis, Jean-Marie D'accord.
2: Ah, merci. <rire> non, pour vous, qu'est-ce que... Mais, en, en tout cas, moi, ça, cette définition me rassure parce que moi, je me... tout le monde me considère comme un extraverti, mais je me ressource vraiment quand je suis
3: tout seul. Alors que c'est un extraterrestre. Et euh, je, je
2: pense que je suis effectivement beaucoup plus introverti que ce que les gens imaginent. Et je suis sûr qu'en ce moment même plein de gens en doutent. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me retrouve beaucoup plus enrichi quand je suis tout seul. Ouais, euh, mais
0: par rapport à la définition, ça te, ça te convient
3: Bah ouais, je vu qu'elle me rassure, je l'accepte. Tu okay. la valides. Toi, Jean-Marie <rire> Oui, oui, je trouve que c'est bien. C'est une bonne. Une bonne euh, comment dire Rectificatif, hein, quelque part. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent qu'introverti, c'est quelqu'un qui n'exprime pas. Alors que l'extraverti euh, serait quelqu'un qui exprimerait beaucoup et euh, effectivement euh, c'est vrai qu'en le redisant comme ça c'est un peu différent, il y a des gens qui expriment beaucoup puis qui finalement euh, sont seulement euh, affables quoi, sociaux. Mais, mais ils il fonctionnent à l'intérieur. Hein. Oui, et puis après, bah,
0: intro à l'intérieur, extra à l'extérieur. Mais il y, y a aussi, je pense, toutes ces connotations pour beaucoup de gens. Un introverti, c'est quelqu'un de timide. Mm -hmm. ouais, ouais. Ça, ah oui, non, ça. Ça, non, non, ouais, ça, ouais, ça. Ouais, tu, non. Tu confirmes ah ouais, non, 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 mais ça n'a rien à voir. Tous ceux qui nous regardent, si vous êtes timide, si vous pensez introverti, ça ne veut pas dire que vous êtes timide. Mm -hmm. euh, moi, je suis, moi, je suis un grand introverti. Ceux qui me connaissent, pour le coup, le savent. Euh, les temps de solitude, euh, je ne les subis pas, je les réclame. Et euh, je pense que c'est essentiel. Après, je pense c'est souvent des gens qui sont euh, euh, dans la, plus dans la... Ah, ça paraît péjoratif pour les extravertis, mais ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais, mais plus dans la réflexion, euh, les choses à l'intérieur, euh, ils ont leur monde à l'intérieur. Les extravertis, eux, c'est plus porté sur l'extérieur, avec les relations, etc., mmh. sur l'extérieur. Je ne sais pas, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, moi en tout cas, moi, je ne sais pas si je suis l'un ou l'autre, parce que euh, euh, j'ai besoin des de, de deux. Mais et, et justement, c'est
0: ma question, parce qu'on ne peut pas être que l'un ou que l'autre. Il ah, y, y a un pourcentage différent. Ah, oui. euh, Est-ce est est que tu as plus une tendance introvertie qu'une tendance extravertie Mais j'ai des,
3: des moments, alors après, des, euh, des fois, c'est... Comment dire, ça s'articule comme ça, un peu dans l'équilibre. Mais il m'arrive de temps en temps où, à un moment, tout d'un coup, je, je, je prends conscience que là, j'ai besoin d'être tout seul. Mmh. Et si je ne peux pas être tout seul, euh, franchement, c'est franchement, dommage pour ceux qui auraient mieux fait de me laisser tout seul. Mmh. Parce que vraiment, si j'ai besoin d'être tout seul... Tu souvent là, besoin d'être tout seul, alors. Hein. Non, je n'ai pas besoin. Parce... Tout parce qu'on le subit souvent, ouais, quand même. Ah, oui, je... mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Je ne suis pas d'accord. Pour d'autres raisons, mais ça fait. Mais euh, non, des fois, des fois je... Je, je... Si on devait me condamner à être soit tout le temps, tout le temps avec des gens, ou soit tout le temps tout seul, je ne sais pas si je préfère ouais, pas être tout seul. Ah, moi tout seul. Hein. Tout seul. Mmh. Parce ah, que quand je suis tout le temps, tout le temps avec des gens, et que je ne peux pas à un moment m'isoler, ça me... J'ai l'impression que je n'arrive plus Mais à... Mais donc, tu as, plus,
0: tu as plus une tendance introvertie... Mais c'est des moments. Ouais. C'est des moments, sinon, bon, vous je... êtes plus euh, intro... Toi, Thibaut, tu l'as dit, Joy
1: Moi, je pense que je suis plus introvertie. Euh, en tout cas, que, effectivement, je me ressource plus quand, euh, quand je vais avoir un moment toute seule. Maintenant, dans le travail, par exemple, je trouve que... Bah, que ça, ça va être plus stimulant d'être en équipe. Ouais, OK. Et, que, du coup, et, mais, et en même temps, j'aime beaucoup les moments en famille et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un, un moment où, ben comme Jean-Marie, il y a juste un moment où pff, je, vais, je vais aller me promener ou je vais aller... Euh...
0: Et, et est-ce que vous arrivez, de... euh, est-ce que ça... ça... Ça matche. Alors ça, ça m'intéresse aussi peut-être avec euh, vos conjoints conjointes. Mais est-ce que ça matche euh, du coup euh, sur le plan du caractère Moi, Sylvia, c'est une extravertie. Mmh. Euh, bon bah, il y a eu des fois des frictions parce qu'on se comprend difficilement. Moi, elle comprend pas que c'est vital pour moi le fait d'être seule. Elle pense que je la rejette. Enfin, elle pensait. C'est réglé, les amis. <rire> mais euh, mais est-ce que euh, ouais Comment vous le vivez Est-ce que vos compagne vos épouses et votre époux ton époux euh, sont plus extraverti introverti est ce que ça matche
2: moi j'ai l'impression que ma femme a un peu le, le même genre d'équilibre que moi où elle a aussi besoin d'avoir ces moments où elle est dans sa bulle mmh. euh, dans son petit monde donc euh, j'ai l'impression que la mayonnaise prend bien où on, on se comprend quand elle, elle a besoin d'être seule. moi je suis content parce que je le suis aussi et puis quand elle a besoin d'être avec moi ben, pas de problème L'essentiel, je pense, c'est d'être libre, en fait. Ouais. C'est vraiment ça, la clé. Ce n'est pas d'être prisonnier de son caractère. Euh, c'est ça, le danger. C'est quand, tout d'un coup, on n'a plus le choix ou on n'arrive plus à survivre. À, finalement, avec les autres, c'est là où ça devient un problème.
0: Mmh. Ouais, Jean -Marie
3: – Jean-Marie oh, ?– Moi, je pense que... Moi, avec Brigitte, non, je pense qu'on a trouvé un bon, un bon équilibre. – Brigitte, est...
0: elle est plus introvertie ou extravertie
3: ?– Moi, je pense qu'elle est... Plus tu... introverti, ouais. il me semble. Ouais. Je pense qu'il y a le plus introverti, mais euh, ouais, dans, un, dans un équilibre aussi. Ouais. Non, nous, on... Puis on essaye de, puis je pense qu'on essaye aussi d'être de... De, de... un peu dans un consensus. Il hein. on... y a des fois, j'aimerais être un peu plus tout seul, mais si, si je vois que... Euh, qu'elle ça correspond pas ben on peut quand même aussi on peut quand même aussi des euh, mmh. fois faire un bout de chemin mmh. euh, dans les deux sens hein. Mais après faut-il que ça est-ce que ça doit changer
0: est-ce que le fait d'être introverti ou extraverti est-ce que est-ce que ça doit changer avec le temps euh, ou quand on rencontre Jésus est-ce que ça doit changer est-ce que en, en gros le, le fond du caractère le peut-être le cœur de la personne ça doit le cœur du caractère de la personne ça doit changer
1: ben moi je pense que en fait, ce n'est pas un péché d'être intro euh, ou extraverti. C'est
0: gentil de me rassurer, merci. <rire>
1: non, mais donc, <rire> du coup, pourquoi la personne devrait... Non, mais
0: parce que certains me disent, mais il faut que je sois plus vers l'extérieur, il faut que je sois plus... Euh...
2: Mais il y en a qui ont changé. Ouais. Je veux dire, il y a des gens euh, où, effectivement, qui sont partis d'une nature très, très introvertie, leur conversion les a amenés, finalement, à, à, à s'ouvrir, à, à presque avoir besoin de, du côté sociable. Donc je pense que oui, c'est possible que Dieu nous change au travers de la conversion, mais, mais Dieu veut utiliser des gens introvertis comme des gens extravertis.
3: Oui, je pense que des fois, on, on comprend des fois introvertis, un peu, on n'osera peut-être pas le dire aussi... Euh... Euh, catégorique, mais des fois, introverti, on le comprend que ça veut dire égoïste, quoi. Mmh. Euh, oui. C'est comme si c'était... Enfin, mmh. ou égocentrique, en tout oui. cas. Et, et c'est dommage. Je pense et l'extraverti a... ou a... ouvert sur voilà, les autres. Voilà, voilà, altruiste, des... etc. Alors, alors que, alors pas que je ne suis pas sûr que ce soit, ça, ça correspond pas vraiment. Mmh. Mmh. Il mmh. y a des introvertis égoïstes et des introvertis pas égoïstes. Il bon, y a ben, des extracteurs
2: correspond quand même un petit peu.
3: Ça n'y arrivait pas. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui changent, mais je ne sais pas s'ils changent euh, à ce niveau-là ou s'ils changent plutôt dans leur, dans leur ouverture euh, oui. aux, ben aux oui, autres. Oui. Autre moi je donne souvent cet exemple, par exemple, moi j'ai toujours été un introverti
0: à avoir besoin de ce temps seul, mais j'étais un, un très très grand timide mais timide, uh -huh. presque maladif. Hein. Euh, eh, bien, eh bien, je dois dire que quand j'ai avancé avec Dieu, bah, le côté d'avoir besoin d'être seul, etc., il est resté. Mais l'ouverture
3: sur oui. les autres, euh, par contre, c'est vraiment développé mmh. aussi.
0: C'est vraiment développé.
3: Il y a pas, je pense, je pense qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de type de personnalité qui soit euh, par nature meilleur, meilleur que les mmh, autres. On, mais dans ces sortes de personnalités euh, différentes, on peut tous... Euh, euh, aimer les gens ou pas aimer les gens, mmh. euh, se donner aux autres ou pas, euh, être utilisé par Dieu dans, dans tous les types de... Sinon, sinon être chrétien, ça voudrait dire euh, qu'on définira une espèce de, de modèle, un clone, quoi. Et mmh. puis après, tout le monde doit être comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est très dommage. Je suis d'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite discussion. J'aime bien
0: parler de ces thèmes-là. En tout cas, c'est super intéressant. Et je pense que c'est surtout important que chacun puisse se connaître. Et, euh, et aussi bah, respecter ce qu'il a besoin de ne pas essayer de forcer euh, contre sa nature s'il a besoin d'être seul, qu'il soit seul, s'il a besoin d'être avec les autres essayez pas de rester tout seul tout le temps, ça peut être dangereux euh, mais euh, vraiment acceptez-vous tel que vous êtes et vous vivrez euh, bien mieux j'aimerais euh, laisser place à, un, à, à une deuxième partie euh, c'est un petit échange à propos d'un témoignage c'est euh, un jeune homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Elie qui mmh. va nous parler euh, de son parcours, alors il a un parcours assez atypique et euh, j'ai intitulé cette chronique de l'islam à Jésus, bah vous allez vous, vous en douter pourquoi, vous allez comprendre en tout cas. Et j'aimerais accueillir Elie. Elie, si tu m'entends, bonjour Elie, ça va
4: Bonjour à tous, ça va Bonjour Elie bon oh, oui,
0: ben oui, quand je te vois, tu es magnifique. On dirait que tu as une auréole. Merci. Ouais. Non, Tu n'as pas <rire> l'air surpris qu'on te dise que tu es magnifique, c'est bien. Elie, est-ce que tu peux te présenter en quelques, quelques phrases qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie voilà, on voit que tu aimes le PSG, c'est bien okay. de montrer tes valeurs. <rire> non,
4: vrai, même pas spécialement, c'est j'aime bien le, le, le haut. Mais bon. ah. <rire> euh, du coup, moi, j'ai 24 ans et euh, ben, je m'appelle Élie comme tu m'as introduit, et je travaille comme éducateur dans un foyer oui, en ce moment. Et donc, je suis sur un groupe avec des enfants de 4
0: à, à 13 ans. Ok, ok. Et c'est quoi, quoi ton parcours Parce que tu as bien entendu, la, la chronique s'appelle de l'islam à Jésus. Parle-nous un petit peu de ton parcours, ce qui s'est passé, d'où tu viens.
4: Okay. Euh, alors, du coup, moi, je suis né de base dans une famille chrétienne. Donc, je venais à l'église quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai fait les clubs, j'ai fait une fois cinq ans, mais c'était un petit peu, voilà, je suivais mes parents. Et en grandissant, donc, vers. Euh, ouais. Assez rapidement, dès que j'étais jeune, en fait, j'ai com commencé à m'éloigner de la foi euh, chrétienne. Et euh, du coup, dans ma famille, il y avait des musulmans, des amis de mon entourage, des musulmans, et j'ai commencé à, à, à aller vers là-bas. Et euh, en même temps, ouais, je m'étais éloigné de la foi chrétienne, j'avais des doutes, des interrogations, et en fait, donc, vers mes 15 ans, j'ai décidé de me convertir en fait, à l'islam. Euh, et ben, J'ai vécu comme ça, en fait, en tant que musulman, jusqu'à là, maintenant, il y a deux ans.
0: Et qu'est-ce qui qu t'a attiré dans, dans l'islam Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné dans, vers l'islam à ce moment-là
4: ben, Comme je t'ai dit, je pense que c'était aussi un petit peu mon entourage. Avant, je disais toujours euh, que non, enfin, je l'avais un petit peu nié. mais je pense que le fait d'avoir de la famille musulmane, des amis autour de moi musulmans, et euh, ben, comme je t'ai dit aussi, j'avais des doutes, des interrogations en fait, sur la foi chrétienne, des choses que je trouvais fausses, bizarres. Et après, donc, en fait, je voyais les musulmans qui vivaient une foi plus au quotidien, j'ai l'impression que certains chrétiens qui. Genre, ça ne se résumait pas qu'à aller par exemple à la mosquée. J'ai l'impression qu'ils étaient plus là, genre avec la, les prières quotidiennes, une fois plus en, dans la famille, à prier ensemble dans la famille. Et... Ouais, je voyais. J'ai l'impression qu'ils avaient une foi un peu plus active et en même temps, ils étaient fiers. Ils, étaient... ils avaient une certaine assurance que je n'avais ouais, pas l'impression de retrouver chez les chrétiens. Et, et ouais, c est, c est ça, dans, dans l'ensemble, c'était ça.
0: Et, et du coup, quand tu t'es converti, euh, donc à l'islam, est-ce que tu étais, euh, je dirais, un musulman euh, modéré ou vraiment investi, euh, hyper à fond Tu étais comment
4: euh, ben, Du coup, ben, donc, quand j'ai décidé de me convertir à, à l'islam, j'ai commencé, donc euh, j'allais à la mosquée, donc je priais. Enfin, j'avais appris la prière, donc je faisais le ramadan et tout, donc j'essayais de faire les, la prière, mais après, honnêtement, j'avais du mal à être assidu que ça soit dans les heures ou que ça soit même dans la prière tout, tout le temps. Franchement, j'ai ouais, du mal avec les cinq prières quotidiennes. Il y avait une période où j'essayais vraiment et après, en fait, petit à petit, en fait, la, la rigueur envie de dire, que ça demandait, cette, ouais, le fait de devoir euh, faire tous ces actes religieux, en fait, j'ai eu du mal et petit à petit, j'ai décroché. Donc, ça soit de la prière euh, au quotidien. Après, je commençais à arrêter tout doucement d'aller aussi à la mosquée. Et voilà. Ok. Est-ce que, est que tu avais le... Euh...
0: Comment dire, la, la conviction que tu étais dans quelque chose de juste, que c'est ça la vérité, ou est-ce que tu as suivi à cause de ce que tu disais, de l'exemple que tu voyais des amis, mais tu n'as pas eu cette conviction au fond de ton cœur, au fond de tes tripes
4: Ben, en fait, euh, donc pour moi, comme je l'ai dit, en fait, donc la, je croyais toujours en Dieu, et comme je, je n'avais plus cette foi en chrétienne, en fait, c'est. Ouais, en fait, j'étais beaucoup tombé sur aussi des enseignements musulmans qui, qui dénigraient un peu les, euh, la Bible et ce genre de choses. Et donc, j'avais pris ces choses pour vrai. Donc, automatiquement, pour moi, la vérité, comme il y avait ce Dieu, ça pouvait être plus que l'islam. Donc oui, j'y croyais, mais j'avais toujours du mal. J'avais ouais, du mal à pratiquer. Je trouvais que c'était un Dieu distant, mais oui, j'y croyais. Et,
0: et qu'est-ce que tu que répondais coupé. à tes potes chrétiens, ta famille chrétienne aussi, puisque tu avais une partie de ta famille qui était chrétienne oui. Tu leur répondais quoi oui.
4: Euh, bah en fait, en, en dehors de ma famille, on ne m'a pas vraiment parlé de, 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 de religion, de ce genre de choses. Enfin, avec des chrétiens, je parle, Bien sûr, sinon, on parlait de, de l'islam et ce genre de choses. Mais euh, après, dans ma famille, franchement, il ben, y avait mon père, des fois, qui me parlait un petit peu. Et comme lui, il était aussi musulman de base, lui, il me disait plutôt des, des choses... Euh, qu'il avait posé problème dans l'islam. Et en fait, il me disait toujours un petit truc et il partait. Il me laissait seul avec ça, Je plus Je sais pas, comment, hein Genre, ils font comment le, les gens pour faire le, le, le ramadan dans les pays du Nord avec euh, six mois de soleil, enfin, des trucs comme ça, et il partait. Il me laissait juste avec des petits trucs comme ça. Et après, j'avais ma grand-mère qui me parlait de, de Jésus et mmh. elle, par contre, euh... C'était pas interdue, elle, je la laissais parler, je puis de toute façon, moi, j'ai
0: la
2: vérité, et elle... Bah... Voilà. Tu la laisses discourir, les autres, voulaient rebondir, dire bah, quelque chose En tout cas, moi, Eli, je sais pas si tu te souviens, mais une fois, j'ai débarqué chez toi, j'ai essayé de te parler de Jésus, j'ai essayé de te raisonner, il y avait rien à faire. <rire> si, t'étais calme, t'étais calme, t'es resté calme, j'ai tout donné, j'ai tout donné, les meilleurs exemples, les meilleurs versets, mais t'étais impassible.
4: Hum. Ouais, je me rappelle des jours là En plus, d'ailleurs, je croyais que c'était ma mère qui avait organisé ça. <rire> Un guet-apens, ça s'appelle.
1: <rire> qui n'a pas fonctionné.
4: Et qu'est-ce qui s'est qu passé,
0: Ellie Comment ça se fait que tu es venu vraiment à, à, à Jésus Ou tu es revenu Mais plus j'ai envie de dire t'es tu es venu pour de vrai. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté l'islam pour venir
4: euh, à Jésus quoi ben, En fait, il y a deux ans, en, en fait, j'étais parti faire mes études à Strasbourg. Et euh, donc, je m'étais retrouvé un peu tout seul là-bas. Et en, en fait, c'était une période où vraiment, en fait, c'est Dieu qui s'est révélé vraiment en moi, en fait, parce que je n'étais pas vraiment en recherche. Et je tombais vraiment quotidiennement sur un verset de la Bible, c'est Matthieu 6, 33. Je premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je tombais tout le temps, et en fait, c'était involontaire. Je tombais sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses. Et en même temps, il s'était passé plusieurs choses. Il y avait ma grand-mère, du coup, qui me disait genre si tu as des sujets et tout, enfin s'il y a des choses qui ne vont pas, des fois je disais que j'avais des petits soucis, et elle me disait que bah, je voudrais prier pour ça, me fait un sujet de prière. Et du coup, ben, en fait, dès qu'elle priait, dès qu'elle me disait ça, ben, le lendemain, mon problème il était toujours résolu. Et je me disais, ça elle marche quand même. Hein. Et euh, j'ai plein, plein de petits trucs comme ça. Et euh, après, arrivé un soir où, en fait, j'ai pris conscience de ma situation, j'ai réalisé que j'avais besoin de Jésus pour être euh, sauvé. Et en fait, c'est à ce moment où j'ai vraiment donné ma vie... Euh, à Jésus, je me suis il faut que je le suive et il faut que j'avance avec lui.
0: Qu'est-ce qui... Ouais, mais donc, tu as, as eu un switch parce que tu as vécu une expérience, c'est ça
4: euh, Ouais, voilà. En fait, c'est surtout plein de petites expériences, on va dire, pendant un mois. Un mois, ouais, un mois un mois et demi, peut-être, où j'ai vécu ouais, plein d'expériences. Il y a aussi une personne dans ma famille qui était malade et j'avais appris à ce moment qu'elle a été guérie d'une façon assez miraculeuse. Enfin, voilà, C'était vraiment plein plein, plein de petites choses, en fait. Mmh.
0: Les autres, vous aimeriez lui poser une question, lui
3: dire quelque chose oui. Euh, Est-ce que il euh, y, y a des gens qui, qui pensent que euh, l'islam est attractif justement à cause de ses règles et que les règles, euh, les règles, ça sécurise, etc. Toi, ça t'a pas, ça t'a pas, ça pas sécurisé de te sentir environné par une un cadre, un cadre bien légal qui te dit ce que tu dois
4: faire en tout temps. Euh... Non, pas trop. Moi, je trouvais que c'était plus contraignant de quand, quand on me disait certaines règles à suivre, parce que des fois, ça va même dans certains petits détails, en fait, de, que ce soit voilà, les ablutions avant la prière, ou les, plein de petites choses, ou des fois, en fait, on me disait, ouais, des petits détails, et en fait, je les comprenais pas. Et des fois, même, je posais des questions, on m'a déjà dit, par exemple, t'es comme les juifs, tu poses trop de questions, c'est pas bien. Il faut prendre des choses comme ça. Et du coup, ouais, je trouvais que c'était plus <rire> bizarre qu'autre qu chose, mais mmh. comme c'était la vérité pour moi, après, je me dis, ben, c'est comme ça, il faut suivre,
1: et moi je voulais savoir, est-ce que du coup, euh, depuis que tu es venu au Seigneur, euh, tu as pu garder des relations avec tes amis euh, musulmans Comment est-ce qu'ils ont euh... pris finalement ton changement... ton changement, euh, changement euh, d'orientation spirituelle, on mmh. va dire
4: Ben, alors franchement, il y en a certains, donc déjà j'avais perdu contact de base avec eux. Mmh. donc euh, Déjà avant. Et euh, d'autres, euh, ben, ça s'est super bien passé. Euh... Ouais, franchement, ça s'est super bien passé dans, dans, dans l'ensemble avec tous ceux avec qui j'étais en contact avant. Ben, c'est pareil en fait.
1: Ils ont accepté ton choix, quoi.
0: Qu'est-ce que tu qu que aurais qu Qu'est-ce euh... qu que tu dirais à quelqu'un qui est musulman qui se pose des questions
1: ben, Moi, je dirais que
4: déjà, quand j'étais plus jeune, du coup, j'ai grandi, j'ai vu la religion chrétienne. Et après, donc, j'ai connu aussi cette religion. Et l'islam, du coup, et ben, en fait, ça ne m'a pas vraiment changé, ça n'a rien fait de moi, enfin, c'était juste un petit, ouais, un petit peu à l'extérieur, des petites choses comme ça. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment changé, ce qui m'a vraiment transformé, c'est quand j'ai en fait, rencontré Jésus. Et je dois vraiment dire une chose, c'est vraiment chercher en fait, ce, ce Jésus qui est sauve et qui, ben, qui nous transforme, qui m'a métamorphosé moi et qui peut faire pareil avec, euh, avec lui, avec eux.
0: Mmh. Mmh. Mais, mais justement, moi, c'est la question que je voulais te poser. Toi, qui a... encore une fois ton parcours, il est atypique. Tu venais dans l'Église en étant enfant de mmh. chrétiens, sans mmh. être forcément toi-même converti. Ensuite, tu, tu es allé dans l'islam, et ensuite, tu as vraiment rencontré Jésus. Et ma question, c'est celle-ci je me l'étais notée, mais euh, euh, qu'est-ce qui, euh, comment aujourd'hui, tu comprends le fait d'être chrétien toi qui as connu un vu de l'extérieur, un vu d'une autre religion, et maintenant que tu es dedans, c'est quoi pour toi un chrétien aujourd'hui
4: bah Aujourd'hui, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui, bah, qui vit sa foi au quotidien, en fait, comme bah, qui est un, un, un disciple de, de, de Jésus, qui, qui cherche à suivre ses enseignements, qui cherche à. à enfin, qui met Jésus au centre et vraiment qui cherche à le, à le suivre au quotidien, et pas juste euh, le, le dimanche, un culte, vraiment. Hein avoir une relation
0: avec lui parce que ce qu'il dit je sais pas ce que vous en pensez mais il a dit au tout début et ça ça m'a moi de d'entendre mais j'avais l'impression que dans l'islam euh, cet esprit de famille cette dévotion qui est pas juste dans un cadre du dimanche euh, elle est beaucoup plus présente et je trouve effectivement que c'est euh, c'est triste en fait d'entendre quelque chose comme ça euh, je sais
2: pas ouais. oui mais... et, et... Euh, bah, J'allais dire, est-ce que aujourd'hui tu ressens encore ce constat Je trouverais ça intéressant. Mmh. C'est de se dire, est-ce que aujourd'hui tu as l'impression que l'Église est différente ou quel est ton regard sur ça en fait
4: ça, ça dépend sur certains points. Honnêtement, depuis que je, suis, donc que je suis revenu, que je suis dans un groupe de maison et tout, je, je le vois plus tout à fait de la même façon. Mais après, sur certaines choses, il y avait quand même, il y avait quand même, enfin, c'était quand même différent dans. dans dans l'Islam avec les musulmans, c'était quand même... Par exemple, si je voulais aller à la mosquée, je pouvais y aller à n'importe quel moment. vraiment les, les, La mosquée, elle était tout le temps ouverte, il y avait toujours l'imam qui était disponible et qui prenait du temps, tout le temps, ce qui est quand même plus compliqué dans, dans, dans l'Église. Mais au-delà de ça, il y a même... Il y a, il y a une certaine différence quand même. Les, les, les musulmans, ils sont quand même... Imp... Enfin, ça dépend, en fait, mais des fois, là, il y a quand même une proximité autre. Mais c'est plutôt aussi un aspect culturel, en fait
0: plus culturel, tu penses, que la, la religion musulmane en soi
4: Je pense que c'est un petit peu des deux aussi. Vraiment, il y a l'aspect culturel et l'aspect religieux, parce que aussi, faire aussi des bonnes actions, c'est aussi ce que l'islam demande.
0: Ouais. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé cette paix, ce truc que tu recherchais en allant dans l'islam, en, 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 en cherchant, quoi, tout simplement Est-ce que tu l'as trouvé
4: ben en fait, en allant dans l'islam, je cherchais même pas vraiment la, la paix, je cherchais la, la vérité. Et ben, du coup, ben, j'ai trouvé cette paix, mais et... involontairement, on va dire. <rire> c'est plus lui qui t'a trouvé. Voilà. C'est ça. Wow.
0: Eh ben, merci beaucoup, Eli, vraiment pour ton partage, ton honnêteté. Mmh. Et puis, on va essayer d'être plus disponible pour que tu puisses nous appeler quand tu veux. On a bien compris le message. Petit message au pasteur. <rire> ouais, ça. Si merci. vous ne l'avez pas compris, nous, on l'a compris. Non, mais c'est sûr qu'il y, y a un vrai enjeu. Eli, merci beaucoup. Je te salue.
4: Merci à vous. On va, Ciao, on va continuer. Ciao. Mais,
0: mais c'est sûr qu'il y, y a un vrai enjeu. Et c'est vrai que cette notion communautaire aussi qui est derrière est mmh. extrêmement importante. Et je pense qu'on peut progresser aussi, euh, nous, l'Église. Hein. Ouais, tu voulais dire quelque chose
3: oui, euh, Non, c'est simplement ah, bon, que... Ah d'accord, alors du coup... Euh, hein, euh, non, au niveau... Euh, la, la, culture, euh, la culture occidentale est quand même très individualiste. Mmh, hein. Et le français euh, me semble être encore... Euh, euh, plus, plus individualiste que les individualistes. Hein. Mmh, c'est juste. Hein. Euh, parce que même euh, dans certains pays, euh, même en Afrique, dans des, pays, dans des cultures non, non animistes, non musulmanes, euh, la, 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 la densité euh, collective comme ça est, est bien plus forte que, mmh. que chez nous. Hein. Mmh. Je ne sais pas si c'est spécialement... Alors C'est vrai que c'est lié aussi à la religion euh, islamique, mais mais c'est aussi, aussi une question de culture. Hein. On, a, on a vraiment, ouais, une nous, culture. Une, une culture très, très individualiste. Hein. Et, Mais... et c'est en ça où,
2: je, moi, je suis quand même très d'accord avec Kelly qu'on doit ah. continuer de faire des progrès dans ah, le oui, fait oui. d'être ah, une Église sûr. ouverte. On prend soin les uns des autres, ouais. on devient une ouais. vraie famille. Ouais. Et euh, je pense que là, c'est un vrai... Il y a un vrai enjeu pour l'Église aujourd'hui. Ouais. Ouais, oui, il y a des ça. super prédications ces
0: derniers temps à ce propos-là. C'est... C'est l'église véritable, si jamais, mais non, je vous embête. Vous oui. embête je vous embête. Mais euh, j'aimerais. Se jeter des fleurs. J'aimerais. Non, mais c'est sûr que c'est quelque chose. C'est sur mon cœur aussi. Et puis, je pense que Dieu nous travaille à, à, à progresser à ce niveau-là. Euh, Joy a posé une question. Johanna a posé une question euh, à Ellie. Et puis, elle m'a un peu devancé. Est-ce est qu'il était encore euh, ami avec, euh, du coup, ses, ses amis qui étaient musulmans à l'époque Certains, oui, d'autres non. Et c'est. Je voudrais, voudrais qu'on termine cette émission avec ça. Pouvons-nous être amis avec tout le monde, euh, sous-entendu euh, des non-chrétiens, des musulmans, euh, des homosexuels, et plein d'autres choses. Euh, Pouvons-nous être amis avec tout le monde euh, C'est un petit peu la question que j'aimerais aborder avec vous, donc voilà,
2: euh, à vous de donner euh, les réponses. Alors tout dépend de la définition du mot ami, ouais. cher Benjamin, donc nous t'écoutons, quelle est ta définition ah
0: C'est pour,
3: pour ça que j'ai bien précisé ami, je parle de, mm. de véritable amitié. Parce que si on dit « ami » au sens le plus, le plus radical du terme, ça me paraît difficile d'être ami avec quelqu'un avec qui on ne partage pas des valeurs, des valeurs très essentielles. Je suis d'accord. Euh, par exemple, il y a un verset qui dit euh, euh, « L'ami est plus, plus, plus précieux qu'un frère. » Et euh, celui qui a... Euh, C'est un, une bénédiction d'avoir un ami. Celui qui a beaucoup d'amis, dans les Proverbes, dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Mais euh, euh, le mot « ami », si c'est très fort, euh, c'est qu'on partage, mmh. qu partage les mêmes valeurs. Mmh. Ça. Mais, mais des amis comme ça, on, on, on en a des fois un ou deux. Beaucoup de gens n'en ont pas.
2: Mmh. Hein, tu
3: vois, Matthieu 11,
0: 19. « Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été reconnue
3: juste par ses enfants. Oui, mais ici ami, ça veut dire qu'il les fréquente. Mmh. Ok. Pour moi, c'est pas le. Là, c'est un, c'est un mot, un mot bien plus, bien plus général. Donc pour toi, c'est pas possible d'avoir des relations profondes. Si. Mais, mais je dirais pas, pas, euh, pas tout à fait, euh, pas tout à fait, euh, pas tout à fait aussi radicalement. Pour moi, un, un ami au sens, j'emploie des fois le mot ami pour désigner des gens avec qui j'ai pas cette, cette sorte de relation, mais on sait un. Euh, implicitement, on sait qu'on sait, on sait qu emploie le mot euh, dans ce sens-là. Mais si on veut vraiment dire « ami » au sens très très fort, euh, il faut qu'on partage les mêmes choses. Mm -hmm. Joy
1: ouais, Moi, euh, je... Je, je vais donner l'exemple de, de mes amis, notamment de lycée. Je dois dire que quand j'étais au lycée et ce sont toujours mes amis. Alors, c'est pas forcément les personnes que je vois le plus souvent maintenant parce mm -hmm. que la distance a fait que je suis partie pour mes études plus loin et tout ça, mais j'ai encore pas mal de contacts avec elles et c'était c'était des jeunes femmes musulmanes. Mais parce que dans, dans certaines valeurs de leur euh, religion, je me retrouvais beaucoup plus qu'avec d'autres euh, jeunes de, ma, de, de mon lycée qui allaient euh, plutôt faire la fête, qui allaient... Euh, qui allaient voilà, c'était le, le, le délire des, 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 des beuveries et tout ça. Mmh. Et, euh, et Par contre, avec mes amis musulmans, je pouvais me retrouver, euh, moi, beaucoup plus. Mmh. Euh, et je dois dire que comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi des cultures où la loyauté, la fidélité sont vraiment des valeurs euh, importantes. Et c'est pour ça que c'est encore mes amis aujourd'hui. Tu
0: les considères encore comme des amis aujourd'hui
1: Oui.
2: Mais, mais pour moi, en tout cas, on en revient à la définition du mot, du mot mais... ami. C'est-à-dire que, bah, pour te, te connaître Johanna, si tu considères ces gens-là vraiment au sens amitié le plus fort, comme le disait Jean-Marie, alors tu as énormément d'amis parce que tu as déjà tu as plein d'amis de qui tu es très proche, avec qui tu vas partager. Et pour moi, c'est vraiment une notion de définition. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Marie. Jésus était l'ami des pécheurs, mais ceux avec qui il passait le plus de temps, c'était avec les douze. Et encore, dans les douze, il y en avait trois avec qui il était encore plus. Donc a, on voit qu'il y a quand même des niveaux de relation... Et effectivement, de dire à quelqu'un qu'il est vraiment mon ami au sens le plus noble,
3: bah effectivement, c'est très fort. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas, n pas du tout un ami au sens, ouais. au sens très très fort. Même, même, même Jésus dit aux, aux disciples le dernier soir, là, dans, dans Jean 14-16, il, euh, il leur dit, ce soir, je vous appelle mes amis. Mmh, mmh, Les gars ça. étaient déjà disciples mmh. depuis des années, ils étaient en formation avec lui depuis des années, ils étaient déjà apôtres et pas encore amis.
1: Mmh. Mmh. Ah ben, donc, euh,
3: donc, je me dis, euh, alors, ce n'est pas, pas une graduation euh, hiérarchique mmh. entre les mots, hein, mais euh, beaucoup de chrétiens, euh, alors, on change un peu de sujet, hein, mais beaucoup de chrétiens sont, servent, servent Dieu, sont serviteurs de Dieu, sans être euh, peut-être pas forcément ses amis. Hein. – mmh. Mais que ouais, -y, y je,
1: bah, je, je reviens sur, euh, sur la définition. C'est vrai que, que forcément, étant chrétienne, j'ai des amis chrétiens, euh, chrétiennes pour le coup, euh, avec qui je vais pouvoir euh, partager plus de choses euh, et avec qui je vais, en tout cas spirituellement, forcément pouvoir partager plus de choses et, euh, et prier ensemble. Et ça donne une toute autre dimension à l'amitié. Mais il n'empêche que les personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est des personnes... Euh, à qui je vais pouvoir quand même confier un problème, parce que je sais que, euh, que, que c'est des gens, qui, des personnes qui vont m'entendre, qui vont m'écouter. Et euh, alors, il n'y aura pas la réponse de la prière derrière, mais en soi, c'est des personnes que j'aime euh, tout autant. Mmh. Alors, je les côtoie moins, parce que, comme dit, la vie a fait que, mais euh, je ne peux pas dire que je les aime moins, parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. Euh, je ne sais pas oui, si oui, vous voyez ce que si. je veux dire. Ouais, je mais mais c'est sûr qu'après, l'aspect spirituel de l'amitié l'emmène plus loin, l'emmène dans autre chose. Et je trouve,
0: moi, c'est très intéressant t'entendre Joy et d'entendre les, les autres échos aussi, parce qu'il y a des points de vue qui peuvent être ouais, un peu différents. Vrai. On n'essaye pas de se convaincre hein, dans, une, dans une discussion comme ça. Maintenant, c'est euh, euh, peut-être, des fois, je vois moi aussi ce défi de, de chrétiens qui, euh, qui, qui se coupent du monde. Oui, mm -hmm. tu vois, qui, ça, qui se coupent, mais, mais, mais pas juste qui ont des relations superficielles avec les gens, qui se coupent de relations. Euh, même ne serait-ce qu'un peu plus profonde, alors on les appelle amitié ou ce que vous voulez, mais des relations un peu plus profondes, il se coupe parce que euh, parce qu'il n'a pas les mêmes convictions que moi, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'il n'a pas la même orientation sexuelle que moi, alors je me coupe par et c'est par peur
1: qu'il déteigne sur par mmh. peur
0: dé... par plein d'autres choses, et c'est justement bah, moi ce texte, je l'aime, je l'aime, je l'aime beaucoup, Matthieu 11, 19. Même si effectivement, moi je, je vous rejoins, le je pense que le terme à ce moment-là il n'est pas connoté amitié profonde, profonde, mais c'est des gens que Jésus côtoyait et qu'il mmh. aimait côtoyer.
1: Mmh.
2: Et avec mais, qui mais, il était oui, sûr. Et, moi, et
1: moi ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que je trouve que quand on, on lit les évangiles, on n'a pas l'impression que pour lui les gens sont des cibles. C'est oui, des gens ouais. qui l'aiment sincèrement. Ça, oui. Et je trouve que Finalement. des fois, en tant que chrétien, on a cette tendance à dire, il faut que je témoigne, il faut que j'ai fait mon quota, en gros. Ouais, ça. Alors qu'en fait, Jésus n'a pas pris les gens pour des cibles, il les a aimés. Et, et si, tu, si tu veux aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître un minimum, d'où la notion d'amitié. Alors c'est sûr, avec les degrés dont on a parlé, oui, oui. mais une, une notion de je m'investis dans une relation d'amitié plus ou moins. Quoi.
3: Et puis ça, on les mettre dans des... Dans des, dans des catégories. Voilà. Quoi. Ont fait des cat... oui. Moi, je me souviens, quand j'étais euh, pasteur à, à le, le, mon, mon premier poste, si on peut dire, quand j'étais à, à, dans l'Isère, à bourgoin jalien et il y a un, une dame qui s'est convertie, et son mari, donc on l'a baptisé, ça et son mari, lui, ne s'est jamais euh, converti, encore aujourd'hui, ou alors il ne me l'a pas dit, mais, euh, mais, et, mais bien qu'il bien que n'ait jamais partagé la, la, la foi, euh, avec lui, je peux dire, je peux dire que c'était un ami. Mm. Alors pas, voilà, encore une fois, mm. pas au degré machin. Mais, euh, mais nous a, il, on avait besoin de quelque chose. Il, il m'aurait rendu service. Une fois, je devais aller pourtant en Normandie en vacances. C'était quand même à prêter sa voiture. On est, et, et, quand on, partait, il était là. Il était là. Mm. On est parti en Afrique. Il nous a, il nous a aidés, il nous a soutenus. Et puis il y avait un vrai quelque chose dans son cœur. Et euh, ouais, c'était vraiment. Euh... Et de temps en temps, je lui disais, je dis, mais ouais, ouais, monsieur, oui.
0: La mais c'est ça, bon. on ne devient pas ami avec des personnes qui ne partagent pas la même valeur pour qu'ils partagent la même valeur. Mmh. C'est euh, parce que justement, je crois que c'est le fait de, de rester la lumière qu'on est censé être. Mais, mais euh, peut-être c'est la question que j'aimerais poser, mais comment ça se fait alors que certains euh, se coupent de ces relations-là parce qu'effectivement, il y a peut-être des, 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 des personnes nocives ou juste au début de la conversion, où vraiment, elles vont te tirer vers le bas. Mais, mais quelqu'un qui est expérimenté avec le Seigneur, qui a déjà avancé, qui a déjà un peu euh, mené sa barque, comment ça se fait que,
2: bah, des fois, il n'y a, a pas ces relations mais Je pense qu'à force de prêcher, faites attention au monde, euh, séparez-vous du monde. C'est vrai que, des fois, dans nos messages, effectivement, on, on avertit beaucoup les, les gens... Et euh, les gens, effectivement, ont souvent besoin de couper avec certaines relations qui étaient néfastes avant. Mmh. Et donc, le fait qu'ils coupent à ce moment-là, souvent, tout d'un coup, il se crée un peu un écosystème dans mmh. l'Église. Et euh, finalement, ils se suffisent à, à eux-mêmes. Donc, j'ai l'impression que c'est plus par suite logique de, de ce cheminement-là, qui se coupe que par une vraie volonté de, de dire « Ah non, je ne veux pas traîner avec, euh, avec les, les gens. » Je n'ai pas ce bah, moi. Moi,
0: Moi, j'ai notamment entendu quelques histoires où, où par exemple, il ne fallait surtout pas être en contact avec quelqu'un qui était homosexuel, euh, de peur que le péché ne rentre dans ta vie. Ah, C'est quand, oui. quand même dramatique. Ou ne rentre surtout pas dans la maison d'un tel, parce qu'il fait telle chose. Ah ouais. ah ouais. Donc c'est. Je pense
3: qu'il y a vraiment des fois aussi une, une,
1: Alors, une, une, une peur, une superstition, de... une, superstition, voilà, une que peur.
3: De... Je pense ça un peu euh, Aujourd'hui, j'espère. Hein, ou peut-être je suis naïf, mais ou trop optimiste. Mais je peux. J'ai l'impression quand même que sur ça, on, on, on est un peu sorti de ça. Mm -hmm. Mais il y a eu un temps, euh, moi qui suis un tout petit peu plus âgé que vous. Un, petit peu, <rire> un hein petit peu. Alors écoutez-moi. Donc, euh, mais il il y a, y a un temps où effectivement. Euh, je pense les milieux euh, les milieux évangéliques en particulier pentecôtistes étaient, euh, euh, contribuaient quand même un peu à à, à à mettre une bulle à mettre une bulle autour des une bulle autour des chrétiens hein. ça. Euh, Mais je pense euh, a, un peu y a, par y a... crainte y avait, ouais. je pense qu'il y a une sorte de, de de crainte spirituelle mm -hmm. la crainte chez les pasteurs peut-être la crainte que les gens se laissent de nouveau euh, c'est Sodome quoi marponné, voilà. Sodome qui attire petit à petit. Et peur spirituelle, si tu es fréquente, tu donnes un accès aux malins. Et c'est dommage, c'est infantilisant. C'est infantilisant et puis ça empêche la lumière d'être lumière au milieu des ténèbres. On met la lumière sous le boisseau. C'est ça, je trouve qu'il y a un
0: côté quand même plus challengeant aller vers quelqu'un qui n'a pas du tout la même conviction les mêmes valeurs à construire des relations c'est plus simple en fait avec quelqu'un où tu sais que sur la base tout est déjà aligné euh, mais, mais peut-être il y a un effort un peu plus grand euh, pour 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 avoir de l'équilibre pour pas avoir un patois de canaan parce qu'il le comprend pas il euh, y a toutes ces notions là aussi qui demandent peut-être un effort un investissement un peu plus conséquent
2: au moins au début quoi mais je pense que l'amitié demande forcément un effort. Ouais. Mmh. Tout, je dirais presque tous les degrés d'amitié demandent oui. un effort et demandent une, une notion d'alliance. C'est-à-dire, je choisis de t'aimer malgré tout. Alors moi, je le vois avec mes, mes plus proches amis, bah ils m'ont déçu... Autant, et il y a des choses où on n'est pas d'accord et, et tout ça, mais j'ai décidé que ça serait mes amis. Et avec des gens qui ne partagent pas ma foi, ben je peux décider que ça soit mes amis, mmh. malgré que finalement on ne partage pas les mêmes choses. Forcément, on n'ira pas aussi loin, mmh. mais, mais je pense que ça part d'une décision et d'accepter finalement que l'autre est différent de moi. Mmh. – Mais est-ce que, est que, alors
0: pour, pour revenir sur un plan euh, biblique, est-ce que Jésus nous demande d'être amis euh, Parce qu'il nous demande d'annoncer l'Évangile, mm -hmm. d'aller par tout le monde, mais est-ce qu'il nous demande d'être amis, ou autrement dit, d'avoir de, des relations avec les non-chrétiens, les non-croyants, ceux qui partagent pas cette foi
3: ben, Moi, je pense que, euh, dans, un sens, dans un sens, oui. Parce que euh, s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et mm -hmm. il faut les aimer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est difficile de dire... Euh, euh, qu'on les aime mais qu'on les aime mais qu'on n'est pas leurs amis. Mmh. C est, c est ça. Après, ça redevient des cibles. Ap, après, ça redevient des cibles ou c'est pas tout à fait juste. Maintenant, euh, maintenant, c'est vrai que c'est être ami sans, sans sans compromis parce que même mmh. même oui. même est-ce est que est-ce est que est-ce que, est que Dieu est, est l'ami de, de tout le monde Ça, ça serait une discussion théologique. Hein, mmh. euh. Euh, ouais. Parce que euh, Dieu a tant aimé le monde que, etc. Il a aimé tout le monde et il a aimé tous les gens pour le potentiel. Mais souvent on dit euh, Dieu aime euh, euh, le, le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais, mais cette affirmation-là, si vous la cherchez dans la Bible, vous la trouverez nulle part. Ouais. Parce que moi je trouve dans la Bible que Dieu n'aime pas le pécheur. Ouais.
1: <rire> il aime l'être humain.
3: Seulement, voilà, il n'aime pas le pécheur, mais il aime, dans cet homme, il aime euh, l'homme qui. Qui, qui peut en sortir pour, de, pour devenir, mm -hmm. pour devenir autre. Hein je, je, pense que cette, je pense que la question vraiment
0: de, de, de relation, etc., elle est, elle est importante, parce que je pense pour vous, peut-être qui avait fait des entretiens, même Joy, ça, ça a dû t'arriver. Euh, euh, moi, j'ai déjà entendu, mais oui, mais attendez, j'ai des amis proches euh, qui vont faire euh, baptiser euh, leur enfant chez les catholiques. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou est-ce qu'il faut que je montre mon désaccord vous voyez, il y a des, y a des petites mm -hmm. questions comme ça. Où je trouve que c'est intéressant, mais de savoir que, d'abord, c'est l'amour qui doit nous motiver, mm -hmm. euh, avant quoi que ce soit. Euh, après, mais, je... mais moi,
3: par exemple, j'ai ouais. été confronté à ça quand, euh, euh, parce que dans ma famille, j'avais des, des frères et sœurs qui étaient, euh, qui étaient ou, qui, ou de la famille, qui étaient catholiques. Et c'est vrai qu'il <rire> y a 40 ans, euh, y a 40 ans eh ben, la, notre, notre vision, c'était euh, d'y aller, puisque ce n'est pas conforme à la vérité, c'est pas... C'est pas vrai, eh bien il faut pas, il faut s'en couper, il faut se séparer. Je, je... Après j'ai regretté, j'ai dit j'ai mal fait parce que du coup je pense que j'ai des fois mis à mal des relations parce que j'ai écrit en disant non ce que vous faites c'est pas conforme, la Bible dit que le baptême c'est ça, etc. Tu l'aurais écrit prédic... ça sur le livre d'or Une prédication <rire> Non mais j'y suis pas allé donc j'aurais écrit par lettre. Et après je me suis dit mais c'est idiot. Si j'y étais allé, si j'y étais allé, euh, voilà je. sais pas. Sans participer. Mais après, du coup, ben, naturellement, on aurait discuté. Vous avez fait quoi C'est oui. quoi Ça correspond à quoi et puis, on, et puis on aurait parlé mm. et on aurait été bien plus loin.
1: Moi, alors, c'est un petit peu différent, mais du coup, j'ai été invitée pour la... Alors, pas pour la circoncision, mais pour la fête de la circoncision de, du petit garçon d'une de, de mes amies un musulmane et euh, alors on y est allé, on savait pas trop à quoi s'attendre, hein, forcément, euh, n'ayant jamais vécu bah oui. ça. Mais franchement, on, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. C'est ça. Et, euh, et je me dis que en tout cas ça a été l'occasion d'avoir de, bah oui. voilà, des discussions avec des personnes que j'aurais pas ouais. rencontrées en dehors. Quoi.
0: Moi je sais que j'ai fêté, euh, j'ai pris le repas de l'Aïd. Euh, aussi, avec des, des, des gens que je côtoie qui sont musulmans, mais moi je trouve c'est bien sûr que je, je, je me suis pas dit « Ah, oh, j'y vais pour adorer Allah, etc. » mais c'est plus cette oui. des lumières là où on est et puis euh, mais mais sans qu'on compromettre qu ça va être ce qu'on va partager derrière dans le cœur etc je suis pas en train de dire qu'il faut le mouton c'est bon hein. ouais, une mouton c'est très bon je suis pas <rire> en train de dire qu'il faut euh, qu'il faut euh, se faire une de coupe parce que c'est notre ami non pas bah, ça, est ça. C est c est bien, ça <rire> ah ben bah, c'est ça, ça. Force, moi, je... évidemment mais moi, moi je ah vas-y
1: non mais parce que du coup ça va changer un peu peut-être on arrive sur la fin la discussion mais pour revenir aux gens qui finalement coupent des relations parce qu'ils sont devenus chrétiens, qui au départ euh, se séparent un peu de, de certaines personnes parce qu'au au début de leur foi, ils en ont besoin. Euh, J'ai je, je, l'exemple de mes voisins qui, euh, qui sont chrétiens, qui viennent chez nous euh, aussi à l'église, qui, euh, qui étaient très impliqués dans leur village, etc. Et qui, euh, au départ, ont vraiment coupé. Euh, parce que c'était nécessaire de couper certaines oui. amitiés, amitié de prendre des positions et tout. Et qui maintenant, qui au fil des années, ont renoué avec ces gens-là. Oui. Et qui maintenant, ont des, ils ont retrouvé ces amitiés. Et, et c'est vraiment des, des amitiés équilibrées où finalement leur foi euh, n'a pas été compromise Mais mmh. ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas impossible oui, de, 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 de retrouver, retrouver mmh. ça. Et aujourd'hui, ils sont vraiment des, des lumières aussi auprès de... Et même de
0: couper, c'est des fois important, parce que derrière oui, cette ça. relation, c'est une notion de tentation qui était avec tout ça, avec tout ce qui était fait dedans, et tout ça. Donc voilà. euh, ça, c'est important. Mais c'est vraiment une question aussi de, de conviction, de cœur, de... Euh... Type, tu voulais dire quelque chose ouais, en tout cas, après, je, on je trouve
2: qu'on euh, pourrait résumer tout ça avec le fait que Jésus a dit d'aimer son prochain. Mmh. Euh, voilà, je pense que c'est ça la, la clé, c'est qu'on doit aimer notre prochain et qui est notre prochain C'est celui que Dieu place sur notre route mmh. et euh, je crois qu'on doit apprendre à aimer pas juste les gens qui, qui sont comme nous, mmh. pas juste les gens qui nous correspondent ou pas juste les gens qui peuvent nous faire du bien et ça, malheureusement, nous, on cherche des amis qui nous font du bien. Mmh. Or, aimer, ces données et chercher finalement à faire du bien à l'autre. Mmh.
1: Mais, et en même temps, pardon, je sais que tu voulais terminer, <rire> non, mais, et en même, même temps, réinviter être, <rire> être avec des gens qui ne sont pas comme nous, je pense que ça nous fait du bien. Ah, oui. Parce ah, que ouais. ça nous oblige à savoir pourquoi on croit ce qu'on croit, bah, oui, à savoir, mmh. euh, et puis à être confronté à, 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 à d'autres façons de voir, ça nous fait grandir en fait. Mmh.
0: Mais oui, mais oui. Et le, 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 le le péché ça se transmet pas par contact hein. ça se bah transmet oui. en le pratiquant donc, euh, donc euh, chers amis, ayez ces relations, n'ayez pas peur de ça, au contraire je crois que c'est très important et, et, et euh, peut-être tous ceux qui nous écoutent qui ont pas les mêmes valeurs laissez-moi vous dire qu'on vous aime de tout notre cœur. alors peut-être ceux que je connais et qui me regardent, et puis ceux que je connais pas avec grand plaisir, je discute, je suis pas du tout fermé, et on n'est pas fermé ça s'appelle la porte ouverte aussi pour ça euh, mais vraiment c'est une joie de, de, de s'ouvrir aux autres, d'avoir ces relations est-ce que euh, Johanna tu nous ferais le plaisir, l'honneur que dis-je de prier mmh. euh, pour oh. terminer ce moment et puis ensuite on va se dire au revoir.
1: Mmh. Bah, Seigneur, nous te bénissons pour, euh, pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as entendu tout ce que nous avons pu dire, Seigneur, et, et nous te prions de continuer, Seigneur, à nous, à nous transformer, Seigneur, que tu puisses éclairer notre chemin et que nous puissions vraiment marcher, mmh. Seigneur, en te ressemblant, oui, comme l'a dit Thibaut, aimer notre prochain, Seigneur, et, et que l'amour soit toujours notre motivation, que l'amour nous presse à aller vers notre prochain, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Je te prie de bénir, Seigneur, tous ceux qui auront regardé cette émission mission, que tu puisses leur faire du bien Seigneur et les accompagner dans, dans leur chemin. Mmh. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Merci à chacun d'entre vous. Même. Les amis, Merci toujours si un bon beaucoup. moment. Merci à Joy. On te réinvitera si tu es sage. Gentil. En tout cas, si vous <rire> voulez la revoir, n'hésitez pas à lui m'écrire des petits messages de soutien. Et si j'en ai envie hein. Suis... Oui, non, mais ça, on ne t'a pas demandé. <rire> mais euh, en tout cas, merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis aussi, n'hésitez pas, si cette émission vous parle, vous pouvez la partager euh, pour qu'elle puisse parler à d'autres aussi. Chrétien, non, chrétien, c est, c est... ça peut parler à plein de gens, je le crois. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. À très bientôt. Ciao, ciao.
4: Ciao. Au revoir.